0: Vera, sag mal, wie bist du eigentlich darauf gekommen, einen Podcast zu machen? Und machst du das alles allein mit dem Aufnehmen und Schneiden und so weiter? Heute will ich genau diese grundlegenden Fragen mal klären, da sie mir nun schon einige Male gestellt wurden. Und vielleicht hast du nach dieser kurzen Episode ja selbst Lust, einen Podcast zu starten oder mal Gast bei mir zu sein. Ich würde mich freuen. ungewöhnlicheren, kurzen und sehr knackigen Folge, da ich Dir heute einfach ein paar Fakten präsentieren möchte, die es zum Podcast machen braucht. Ich habe mich total gefreut, dass so reges Interesse an diesem Thema besteht und Du wissen möchtest, was so alles Behind-the-Scenes nötig ist, damit Du mich jetzt auf Deinen Ohren haben kannst. Dann wollen wir mal loslegen, oder? Also, um einen Podcast zu erstellen, benötigst Du ganz klar einige grundlegende Dinge. Ich würde sie in Kurzform jetzt mal so zusammenfassen. Du brauchst Spaß, Equipment und Themen. Und jetzt nochmal die Langform. Erster und für mich aller, 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 aller wichtigster Punkt ist tatsächlich, dass du Bock haben musst, einen Podcast zu starten. Denn es gibt mittlerweile so viele Podcasts da draußen und ja, jeder, der ein Business hat, meint jetzt auch einen Podcast dazu haben zu müssen, was grundsätzlich total super ist und auch sehr geschäftstüchtig. Denn tatsächlich bringt so ein Podcast oftmals KundInnen oder KlientInnen. Denn ich habe ja auch nicht umsonst fast jedes Mal einen Werbeblock dabei. Das hat schon einen Hintergrund. <lacht> Aber ganz ehrlich... Da sind Podcasts dabei, da schnarche ich weg, wenn ich die höre. Und das sind dann keine Meditationspodcasts. Also ich höre selbst wirklich viel und auch gerne Podcast. Und natürlich habe ich auch aus Recherchezwecken in ja unzählige, würde ich jetzt fast schon sagen, Podcasts von anderen reingehört und dabei richtige Schätze entdeckt. Aber eben leider auch, gelinde gesagt, Unbrauchbares bis fast hin zu Schmerzhaften für die Ohren. Hm. Trotzdem waren diese Podcasts in dem Moment wertvoll für mich, weil ich dadurch einfach wusste, was ich auf gar keinen Fall veröffentlichen möchte. Und das ist zum Beispiel, dass ich nicht möchte, dass sich meine Stimme farblos anhört oder langweilig klingt oder in einer Stimmlage, die einfach nicht angenehm zum Zuhören ist. Oder zum anderen will ich keinen schlechten Sound haben. Ich für mich habe den Anspruch, dass die Tonqualität gut anhörbar ist. Das gelingt leider nicht immer, denn gerade mit Interviews ist es ein bisschen knifflig, guten Sound herzubekommen. Das ist halt manchmal, wenn du es online machst, hat das Gegenüber ein ganz, ganz anderes Mikro als du. Dann musst du gucken, wie du die Spuren übereinander legst, damit es dann von der Tonqualität her passt. Oder wenn du direkt mit jemandem da sitzt und ein Interview auf die gleiche Spur aufzeichnest, ja, da können schon Nuancen in den Stimmlagen schwierig werden, um das dann kompatibel zu gestalten. Aber ich tue da zumindest mein Bestes. Ich versuche dann hinterher das Beste an Sound und an Lautstärke zu feilen, sodass es halt für dich dann angenehm ist oder bestmöglichst angenehm ist zu hören. Vielleicht hast du ja einfach mal Lust, mir rückzumelden, wie du eigentlich meinen Sound findest. Ich bin nämlich soweit eigentlich zufrieden, nicht immer, mal mehr, mal weniger. Also gerade bei den Interviews bin ich noch so ein bisschen auf der Suche. Aber ich würde mich freuen über dein Feedback, wie du zum Beispiel den Sound findest, wenn ich Solopreneur-Folgen mache. Und wenn ich jetzt schon beim Thema Sound bin, ist es natürlich zwingend notwendig, dass du ein Aufnahmegerät hast. Du benötigst ein Mikrofon, damit du deine Stimme aufnehmen kannst. Und da gibt es ganz viele verschiedene Mikrofontypen zur Auswahl auf dem Markt. Je nach Budget und auch je nach Anforderung, würde ich mal sagen. Und da musst du dir vermutlich ein bisschen Zeit nehmen und recherchieren, was dann zu dir passt. Das Musikhaus Thoman, verlinke ich dir in den Shownotes, gewährt dir zum Beispiel ein Rückgaberecht, das heißt, du kannst dort ein Mikrofon auswählen, es dir zuschicken lassen, du probierst es aus und wenn es dann eben nicht passt, übernehmen die sogar die Retourkosten und du bekommst dein Geld zurück. Das ist ja eigentlich total geil, dass die da so auf Kulanz gehen und dann auch noch das Gerät wieder zurücknehmen, falls es doch nicht zu dir passt, denn... Ich würde auch sagen, du musst so damit umgehen können, dass es keinen Toningenieur braucht, dass du nicht das Gefühl hast, du müsstest jetzt eine, <lacht> eine Zusatzausbildung in Audiotechnik machen, sondern dass es eigentlich mehr oder weniger selbsterklärend vonstatten geht. Wichtig ist halt, dass du dir, wenn du dann sprichst, deine Raumbeschaffenheit ansiehst. Das heißt, wir wohnen jetzt zum Beispiel in einem Altbau mit richtig hohen Decken, großen Räumen. Und dementsprechend will das Mikro natürlich Raum aufzeichnen. Was mache ich deswegen? Ich sitze in unserer Abstellkammer, die echt gut gefüllt mit Kram ist, damit der Schall etwas absorbiert wird. Im Kleiderschrank aufnehmen wäre auch zum Beispiel eine gute Möglichkeit oder generell im Schlafzimmer, weil da viel Stoff ist. Und Stoff schluckt Schall und macht dann eine Aufnahme, sogenannt trocken. Und das klingt dann angenehmer für den Zuhörer oder die Zuhörerin. Denn ich denke mal, eine Sprecherkabine haben sicher die wenigsten von euch. Meine SprecherkollegInnen haben die zum Teil, aber der Normal-Otto, <lacht> der Normal-Otto, der Otto-Normalverbraucher, so wollte ich es eigentlich sagen, der hat ja doch nur die normalen Räumlichkeiten. Und ja, tatsächlich gibt es aber hier in Mainz und ich denke auch in anderen Städten Coworking Spaces, die oft so schallisolierte Telefonkabinen haben wo man ja auch hingehen könnte und sich einmieten könnte, um den Raum dann zu nutzen, zum Aufnehmen. Ne? Ich werde es hier mal ausprobieren im M1, das ist bei uns hinterm Bahnhof, verlinke ich dir in den Shownotes, falls du aus Mainz oder Umgebung kommst und werde dann berichten, wie es dort mir gelungen ist, mal einen Podcast aufzunehmen. Mikrofontechnisch habe ich mich auf jeden Fall für das Yellowtech iXM Podcaster entschieden und finde es richtig, richtig klasse. Achtung, das ist jetzt Werbung, aber leider unbezahlte Werbung, denn ich habe noch keine, ich sage bewusst, noch keine Kooperation mit Yellowtech Moment. Yellowtech! can you hear me? Ich hätte nichts gegen eine Kooperation einzuwenden, by the way. Aber gut, zurück zum Mikro. Ich mag das Mikro wirklich sehr, sehr gerne, denn... Es kann so viel. Zunächst einmal möchte ich dir aber sagen, was ich ausgegeben habe. Und zwar habe ich mit Zubehör knapp 740 Euro ausgegeben. Jetzt fragst du dich vielleicht, what? Muss man so viel Geld ausgeben, wenn man einen Podcast machen möchte? Und die Antwort lautet, nö, <lacht> musst du nicht. Es gibt auch schon gute Mikrofone in einem wesentlich niedrigeren Preissegment, die du dir natürlich ebenso beschaffen kannst. Aber mein persönlicher Anspruch war nicht nur diese gute Soundqualität auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite zwei weitere, für mich sehr entscheidende Faktoren. Und zwar wollte ich einmal unbedingt ein portables Mikro haben, das ich überall mit hinnehmen kann, ohne eben so viel Technikgeschissel außenrum zu haben. Und das geht beim Yellowtech super, da es batteriebetrieben ist und die Aufnahme auf einer SD-Karte gespeichert wird stecke ich dann später in meinen Laptop und kann dort dann die Soundfiles bearbeiten. Und dass das Mikro durchaus auch für Aufnahmen am Strand geeignet ist, hast du ja in der vorletzten Folge erfahren dürfen. Und auch wenn ich in Zukunft Interviews außerhalb meiner Räumlichkeiten machen möchte, dann ist das eben möglich, weil ich nicht eine ganze Wagenladung Technik mit mir rumschleppen muss. Zum anderen ist das Yellowtech so cool, weil es schon während der Aufnahme pegelt. Das heißt, egal ob ich hier jetzt reinfliege oder oder Rufe. Es ist am Ende ein Sound, den du dir trotzdem gut anhören kannst, ohne dass sich die Stimme überschlägt oder so störende Spitzen drin sind. Obwohl ich ja jetzt nicht an der Lautstärke des Mikros gefeilt habe. Das wiederum erspart mir ungemein viel Arbeit bei der Nachbearbeitung. Es gibt Menschen, die bearbeiten ihre Podcasts nicht oder nur kaum. Das kann man machen, ja. Aber dann, finde ich, muss es schon ein sehr interessanter Inhalt sein. Denn wenn die Zuhörer auf den guten Sound verzichten müssen, dann muss wenigstens der Inhalt wirklich, wirklich, wirklich interessant sein. Das ist Anspruchssache, ja, und jeder Podcaster und jede Podcasterin hält es sicher anders und auch die Zuhörer halten es sicher anders, ja, ob sie da Wert drauf legen oder nicht. Aber ja, ich gehe ja jetzt heute hier von mir aus. So, was du dann natürlich noch brauchst, ist ein Computer, damit du deine Aufnahmen bearbeiten kannst. Dafür benötigst du wiederum auch eine Software. Und da gibt es ganz viele kostenfreie Optionen, zum Beispiel Audacity oder GarageBand. Und ich nutze GarageBand, denn das ist auf meinem Apple MacBook einfach schon vorinstalliert. Es ist kostenfrei und ich komme bestens damit zurecht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich in meiner Sprecherausbildung darin so ein bisschen geschult wurde, wie man denn seine eigenen Takes schneidet und wie man pegeln kann, was ich ja gar nicht so wirklich machen muss, weil das da das Mikro jetzt automatisch macht. Aber trotzdem wüsste ich, wie es geht und deswegen ja, bin ich da jetzt natürlich ein bisschen firm. Trotzdem, wenn du dich mit der Software auseinandersetzt und ja, einfach ein bisschen Zeit rein investierst, dann ist es eine leichte Sache, das zu erlernen, jetzt mit dem Programm zum Beispiel. Da habe ich an der Stelle auch so einen kleinen Tipp fürs Aufnehmen an sich und auch der anschließenden Bearbeitung danach. Denn wenn du jetzt beim Reden viele Pausen machst, dann lässt sich das nachher tatsächlich viel besser schneiden. Und man hat viel weniger Ams, die man auch rausschneiden kann oder sollte, damit es nicht so nervig ist fürs Gegenüber. Aber wenn du natürlich dir Zeit lässt beim Sprechen und dir das Denken ermöglicht selbst, dann kannst du viel besser und leichter nachher schneiden. Wenn ich jetzt merke, dass ich mich versprochen habe, dann pfeife ich oder ich schnalze oder ich klopfe gegens Mikro, denn dann sehe ich sofort in meinem Audio-File so Kleine abgehackte Spitzen und dann weiß ich, ah, da muss was gewesen sein, da höre ich jetzt genauer rein und dann höre ich eben, ah, da habe ich mich versprochen, da kann ich den kompletten Teil rausschneiden. Das hilft einfach, um diese Fehlerstellen aufzuspüren, gerade wenn man sehr lange Podcasts macht, da musst du nicht immer alles nochmal anhören, sondern kannst vielleicht dann einfach zu diesem Teil springen. Ja, was du noch brauchst, ist eine Hosting-Plattform. Das heißt, damit du mich jetzt gerade hören kannst, musste ich mich bei einem Podcast-Host anmelden. Das kostet auch ein bisschen was im Monat und ist aber jeden Cent wert. Denn die erledigen ja auch so viel für dich. Ich habe mich jetzt zum Beispiel für podici entschieden und die machen das automatisch, dass sie das an alle großen Streaming-Dienste verbreiten, was ich da hochlade. Und da sind vorgegebene Felder, wo ich meine Texte reinschreibe. Also ich würde fast sagen, idiotensicher, wo ich was hinschreiben muss. Wenn ich mal doch nicht weiterkomme, haben die sehr gute Helping-Seiten. Das heißt, direkt neben der zu erledigenden Aufgabe sozusagen gibt es ein Feld, wo du anklicken kannst, wenn du Hilfe benötigst. Ist gut aufbereitet, wirklich, muss man sagen. Was halt auch sehr cool ist, ist, dass es einen Marketplace gibt bei PodiChi, über den du dir, wenn du so ein paar Follower hast, Werbepartner suchen kannst und dadurch auch deinen Podcast monetarisieren kannst. Ich mache das ja im Moment bereits, über Eigenwerbung, das heißt, dadurch, dass ich immer wieder einen kleinen Werbeblock einschalte, werden natürlich auch Menschen immer wieder aufmerksam auf meine eigentliche Arbeit oder was heißt meine eigentliche, meine andere Arbeit, meine erst erlernte Arbeit und darüber kann ich natürlich sehr viel Informationen verbreiten, was es zum Beispiel alles für Felder sind, die ich da bedienen kann. Ich habe ja immer so versucht, auch auf das jeweilige Thema Bezug zu nehmen und du siehst, wie vielfältig so ein Stimmcoaching sein kann. Und an der Stelle möchte ich auch noch sagen, wenn du bisher bei Spotify noch nicht auf Folgen geklickt hast, dann tu doch das jetzt bitte und hol es gleich nach, denn das hilft mir enorm und kostet dir nichts. Denn auch mir geht so, je mehr Follower ich habe, umso mehr Leuten wird dieser Podcast als Vorschlag ausgespielt und umso mehr kann ich mit meiner Stimme und meinen Worten und meinen Inhalten erreichen. Also geht natürlich bei allen anderen Streaming-Diensten genauso, dass du den Podcast abonnieren kannst. Ich habe es jetzt für Spotify erklärt. Da ist so ein Button, da steht Folgen, einfach draufklicken. Dann wirst du auch immer ja, mit so einem blauen Punkt benachrichtigt, wenn ich eine neue Folge hochgeladen habe, der dann da aufleuchtet an dem Podcast und ja, please do it, du hilfst mir wirklich sehr, wenn du das machst und ja, ich freue mich, <lacht> genau. Es gibt noch das Thema Podcast Artwork, das nennt sich ja alles immer so geil englisch, <lacht> Oder Denglisch, weil man ja dann trotzdem Deutsch weiterspricht. Ne? Also, was damit gemeint ist, dass man sich ein ansprechendes Coverbild aussuchen sollte oder überlegen sollte. Bei mir war das ehrlich gesagt so ein Zufallsshoot, eigenhändig, aus der ersten Idee heraus, sollte auch erstmal nur eine Grundidee sein, aber ich habe dann im Nachhinein festgestellt dass ich ja meine Interviewgäste da total easy einbinden kann und sozusagen das Cover auch entsprechend immer ummodeln kann. Von daher war das eine gute Grundidee, die ich jetzt erstmal so lasse, weil ich es ganz ja, nett finde, dass das so einfach vonstatten gegangen ist. Woher ich all diese Infos habe, möchte ich dir auch erzählen. Und zwar habe ich, bevor ich meinen Podcast gestartet habe, den Podcast vom Gordon Schönwälder ge Suchtet, Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe, glaube ich, alle Folgen durchgehört. Absolut empfehlenswert. Dieser Mann hat auch eine Agentur, die heißt Podcast Helden. Die habe ich jetzt so nicht genutzt. Aber dieser Mann erklärt wirklich alles rund ums Podcast machen. Da hat jede Folge ein eigenes Thema. Also was ich jetzt so in paar Minuten hier abgerissen habe, ist bei ihm immer eine 20-Minuten-Folge pro verschiedenem Thema. Ne? Deswegen, ja, du kannst ja dann auch nach Stichwort suchen, was du wissen möchtest. Ah, da spricht er über Mikrofone, da spricht er über, wie äh, generiere ich eigentlich Kunden und so weiter. Also, von dem kann man wahnsinnig viel lernen und ich kann es nur empfehlen, verlinke es selbstverständlich auch in den Shownotes, wie du an den Gordon rankommst oder wie du zu seinen mittlerweile doch auch schon mehreren Podcasts ähm, kommst. Und zwar, ich habe immer den Podcast Loves Business gehört, aber es gibt auch den Power to the Podcast. Das ist ein podgy interner Podcast, den er leitet. Die Inhalte sind ähnlich, manchmal sogar gleich, glaube ich, aber... Es ist egal, wo du reinhörst, das Wissen ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Ich möchte deswegen also ein großes Shoutout an Gordon rausschicken. Jetzt kann ich es ja sagen, er ist ja mein Podcast-Kollege, wenn ich so genau nehmen möchte. Denn als ich ihn gehört habe, war ich noch keine Podcasterin, aber jetzt bin ich selber eine, also sind wir jetzt Kollegen. <lacht> das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Ich habe ihn auch vorher gefragt, ob ich ihn nennen darf. Und da hat er natürlich auch nicht Nein gesagt. <lacht> genau. Also, wie gesagt, ich verlinke dir das alles. Was ich auch vom Gordon gelernt habe, ist, dass man sich gute Gedanken um seine Inhalte machen sollte. Das heißt, du überlegst dir vorher, was ist denn der Nutzen, den dein Hörer haben soll? Was soll er mitnehmen, wenn er deine Worte hört? Und diese Frage stellst du an den Anfang und erst dann kreierst du den Inhalt. Das fand ich eine ganz interessante Herangehensweise und die macht auch Sinn weil ich mache jetzt so einen kunterbunden Podcast. Querbeet ohne Struktur präsentiere ich die Themen, die mich interessieren, die mir über den Weg laufen, ja, wo ich Kontakte habe und so weiter. Und natürlich muss ich mir trotzdem überlegen, es interessiert erstmal primär mich, wie kann ich es aufbereiten, dass es auch dich interessieren könnte. Und ja, ich hoffe, es gelingt mir in den meisten Folgen auch, dich da abzuholen. Der Gordon, der spricht ganz oft davon, dass man sich bei der Hülle und Fülle in der Podcast-Welt vielleicht am besten eher einen Nischen-Podcast kreieren sollte. Das mache ich ja jetzt nicht. Ich bediene ja so alles irgendwie, also mich könnte man zu den sogenannten Laber-Podcasts zählen, aber naja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht ist ja auch das meine Nische, denn ich bin ja eine Stimmtrainerin und eine Sprecherin, aber ich habe gar keinen Podcast allgemein jetzt über dieses Thema, sondern ich schlüpfe sozusagen in alle Themen mal rein, die ich spannend finde, nützlich auch für meine Arbeit, die ich gewinnbringend finde für meine persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Und ja, ich bin also die Stimmtrainerin deines Vertrauens mit vielseitigem Interesse, viel Erfahrung, Hintergrundwissen, ich bin breit aufgestellt mit einem Netzwerk an Menschen und KollegInnen aus den unterschiedlichsten Themengebieten, die Dich auch weiterbringen können. Das findest Du doch nicht an jeder Ecke. Das ist doch eine astreine Nische, oder? Was sagst Du? Lass es mich doch gern mal wissen. Ernsthaft? Schreib mir mal, ob Du das auch so siehst. Jetzt, wo ich so rede, denke ich mir, doch, das kann man ja auch als Nische betrachten, dass ich keinen Logopädie-Podcast habe. Obwohl ich eine bin. <lacht> ja. Was auf jeden Fall entscheidend ist, wenn du den Weg Podcast einschlägst, ist, dass du Zeit und Engagement mitbringst. Es ist nämlich schon Arbeit. Mal ein bisschen und mal ein bisschen mehr. Und die Regelmäßigkeit und Beständigkeit, die schafft, glaube ich, auch Vertrauen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du kommst jede Woche raus, dann solltest du auch jede Woche rauskommen. Wenn du jetzt vorher schon weißt, dass dir das sowieso zu stressig ist, dann sag es nicht so an, ja? sondern dann sag du, ich komme einmal im Monat raus und wenn dann öfter mal eine Folge von dir erscheint, ja schön, da freuen sich doch alle, wenn sie dich dann doch nochmal öfter hören. Aber bleib bei deiner Aussage und bei deiner Regelmäßigkeit, denn wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin ja auch irgendwie Therapeutin, ich bin Vertraute für meine KlientInnen und die möchten ja wissen, kann ich zu der gehen, kann ich da mich verlassen, ist die verlässlich und ja, durch eine Regelmäßigkeit in meinem Podcast schaffe ich dieses Vertrauen auch. Ich denke nämlich auch andernfalls verlieren die Zuhörer einfach schnell das Interesse und sind dann halt doch nicht mehr deine Follower, weil sie sich denken, ja, pff, jetzt hat die schon seit zwei Wochen nichts mehr veröffentlicht, weiß ich gar nicht, kommt dann noch was? Ach, da höre ich mir mal lieber einen anderen an. Das ist, ja, schlicht und ergreifend, dann schneidet man sich, glaube ich, ins eigene Fleisch. Und warum ich jetzt eigentlich genau diesen Weg eingeschlagen habe, ist, <lacht> weil ich gern spreche, <lacht> weil ich es kann, weil ich mal viel Zeit und Geld in diese Sprecherausbildung gesteckt habe und ich glaube auch, weil mich schlicht und ergreifend einfach keiner unterbricht, wenn ich hier so sitze. <lacht> Nicht Spaß beiseite. Naja, obwohl Podcast bedeutet für mich Spaß. Und was gibt's denn Besseres als Spaß an seiner Arbeit zu haben, oder? Deswegen jetzt noch ein paar weise abschließende Worte. Ich denke, dass jeder Mensch was zu sagen hat. Und ob Du das nun in Podcast-Form machen möchtest oder bei Social Media oder im beruflichen Alltag oder aber auch nur im familiären Kreis oder im Freundeskreis, mach's! Bleib nicht hinterm Berg mit Deinem Wissen, mit Deinen Messages, mit Deinen Aussagen. Deine Message ist wertvoll und Du bist es erst recht. Das möchte ich Dir gerne mit auf den Weg geben. Und wenn du daran zweifelst und wenn du denkst, mir hört ja eh keiner zu, dann melde dich, dann arbeiten wir daran, sehr 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 gerne. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Stay tuned, ich komme wieder nächste Woche. Deine Vera von nebenan kennst du? Deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Ach und noch was. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte ein paar Sternchen bei Spotify oder schreib mir eine Bewertung unter die jeweilige Episode. Das geht übrigens auch bei jedem Streamingdienst. Du kannst mich auch bei Instagram kontaktieren oder Facebook oder per Mail über meine Webseite. Wie auch immer melde dich gerne. Ich danke dir von Herzen, freue mich auf Feedback und sag Tschüss, Ciao, Au Revoir, bis Donnerstag.